0: Üdvözlöm a nézőinket és a hallgatóinkat! Ez itt a Neveltető, ugyan a jelentkező podcast sorozatunk, melyben társadalmi kihívásainkról, nehézségekről, mindennapjaink problémáiról beszélgetek vendégeimmel. Mai vendégem Bolczár Szabolcs, pszichológus és családapa. Üdvözöllek köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Üdvözöllek köszönöm szépen a meghívást! A mai témánk a legfiatalabb generáció, az alfogeneráció és az internet kapcsolata. Mi az, ami ma más, mint akár a 5-10 évvel ezelőtt, mi mivel változhat a mai szituáció? Hát minden más,
1: mint 5-10 évvel ezelőtt. Mire gondolsz pontosan, amikor azt mondtad, hogy miben más a szituáció?
0: Arra gondolok, hogy sűrűn látható olyan jelenség. Például, hogy veszünk egy példát, kisgyerekeket a plázákban, anyjuk apjuk tolja őket a babakocsiban, és azt látja az ember, hogy, hogy a telefonját a, a telefonját fogja kezében, és valami tartalmat fogja azt legtöbbször a Youtube-on, de, de bármilyen mozgó, mozgó, jelenséget néz, játékokat játszik, és ez lehet akár egy probléma, vagy egy nem probléma, de mindenképpen más. Mint, mint ami eddig tapasztalható volt, így a, így a kisgyerekeknél, akár csecsemőknél. Máshogy tapasztalják meg a világot, más impulzusokat kapnak, és ez egy olyan téma, ami. amit elemezni kell, mivel így, így más emberek lesznek. Ebben nagyon egyetértek,
1: és tartom az állításomat, hogy minden más, mint öt 10 évvel ezelőtt, és hogy ennek a jelenségnek, tehát a digitális eszközök térnyeréséről uh-huh. a hétköznapi életben, akár már egész kiskorban, ugye, amiről beszélünk, hogy, hogy azért ennek is több rétege van. Változott az is, amit te mondasz, és ez néha olyan előremutató, néha nagyon ijesztő jelenségek formájában látható, hogy egyre kisebbek, egyre többet használnak ilyen digitális eszközöket. De Változott az is, hogy az ő szüleik is már használnak ilyen eszközöket. És ugye a gyerekekről meg hát azért azt lehet tudni, hogy, hogy hogyan tapasztalják meg a világot, hogyan tanulják meg azt, hogy mit lehet és mit nem lehet a világban csinálni, és nyilván a, a gyerekeknek, főleg a kisgyerekeknek a, az elsődleges minta az a szülő. És hát ha a gyerek azt látja, hogy a szülő babrája a telefonját, akkor a gyereket azt fogja érdekelni rögtön, hogy mit tud az a kütyű, amit apa babrá vagy anya babrá, és hát ő is ki akarja majd próbálni hogy melyik az az aspektusa, uh-huh. amivel foglalkozni akarunk, hogy milyen sorrendben, vagy mivel kezdjük. Mert hogy a, ugye az a példa, amit említettél, hogy a kisgyerek a plázában nyomkodja a telefont, hogy az is olyan, olyan sok mindenről szólhat. A következménye is igen messze uh-huh. És ugye azt én említettem az előzetes beszélgetésben, hogy hát mivel pszichológus vagyok, és alapvetően felnőttekkel foglalkozom, a, a gyerekek viselkedésében sem tudom nem látni a szülőknek a szerepét. Uh-huh. Tehát, hogy én erre mindenképpen
0: szeretnék tenni, de akkor induljunk el valamerre. Hát én azt vetném föl, hogy, hogy lehet, hogy egy felnőtt babrálja a telefonját szabad idejében, de hogy ő, 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 ő neki több kontrollja van a, a saját ideje, a saját, saját ő, élete fölött. Én azt feltételezem, mint egy, mint egy gyereknek, aki ezt mint példa látja, és ő akár elfogadja, hogy, hogy ez, a, ez a mindennapi módja, hogy, hogy babrálunk, el vagyunk miközben véleményem szerint ők olyan életkorban vannak, amikor nagyon sok minden meghatározó, ö, aminek akár az egész életükre rányomja a vélyegét, és hogy a fejlődésnek a legalapabb szintjei, szintjeiben mozog, ahol, ahol muszáj kérdésít, hogy mit, mit csinálni, jó ez így, ahogy van, vagy, vagy, vagy az volt jó, ami régen volt, vagy, vagy mi, mi, mi a jó?
1: Hát erre ez egy borzasztó jó kérdés, és egy nagyon-nagyon nehéz kérdés is egyszerre. Hogy ahogy mondtad az előbb, hogy a felnőttnek több kontrollja van az életében, és érett idegrendszere. Tehát, hogyha itt most a, az generációs annak is a, a fiatalabb szegmensét, hogyha nézzük, akkor a, a, a digitális eszközök használatának a legnagyobb kockázata az az idegrendszer érésére való befolyása. És nyilván az fontos leszögezni, hogy, hogy önmagában az, hogy digitális eszközöket használ egy, egy kisgyerek, az, az nem, én azt nem tartom problémának. A túlzott használatot uh-huh. tartom problémának. És ugye ez a, ez a példa, ami nekem nagyon itt maradt a fejemben, hogy akkor a, a babá, hát gyakorlatilag villanypásztorként van használva az okostelefon, hogy akkor ő az babrája és azzal leköti. Persze, hát a, a szülő ennek rövid távon örül, hiszen, hiszen korlátlan ideig a gyerek leköthető csendben van, nem akar semmit, a szülő pedig felszabadul és élheti az életét. Igen ám, de és ebben nem akarok nagyon mélyen belemenni, nem akarom untatni a hallgatókat vagy a nézőket, de, de hogy a, a, a digitális eszközök, azok teljesen másképpen létesítenek kapcsolatot a, a gyerekkel. Tehát a, a, az ember és ember közötti kapcsolatban megvannak azok a jellegzetességek, amik az idegrendszer érését serkentik. Hogyha én egy képernyőt bámulok, akkor persze a, a, a látványért felelős agyterületek azok dolgozni fognak, de, de lényegében semmi más, vagy alig más azokból, uh-huh. amik elengedhetetlenek azok, hogy aztán én felnőtt koromban egy, egy egészséges lelki millióval rendelkezzek, vagy ilyen lelki klímával rendelkezek.
0: Több aspektusa van. Vannak, van, hogyha így, így felszínesen nézi először az ember, akkor vannak akár egészségügyi aspektusai, hogy a gyereknek a nyaka, hogy nem mozog annyit, hogy akár a sporthoz való hozzáállása, inkább nézi, inkább játsza, mint hogy csinálná.
1: Nagyon fontos, amit mondasz. A, ugye van a WHO-nak az Egészségügyi Világszervezetnek egy ajánlása. Hogy, hogy milyen életkorban mennyi képernyőidő ajánlott. És ennek mentén, ugye amit mondasz, mondjuk az első évben nem véletlen az, hogy a WHO azt javasolja, hogy a, a, az első életévben az ajánlott képernyőidő az nulla perc. Uhum. Ne nézzen képernyőt a gyerek. És ennek az is az oka, hogy az első évnek megvannak a maga kihívásai a maga feladatai, méghozzá a sorrend sem mindegy, tehát a kúszás, a mászás, a felülés, a felállás, a járás, megtanulása. Az első évben a gyereknek az a legfontosabb feladata, hogy hogy megtanulja a mozgást, megtanulja a mozgását koordinálni, és hogy ami nekünk egyszerűnek hangzik, de neki egy roppant bonyolult feladat, hogy az érzékleteit megtanulja a mozgással összehangolni. De egészen egyszerűen, hogy például a, 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 a kezét azt a szájához tudja emelni. Ez nekünk végtelenül egyszerű. De ez valójában egy rendkívül komplikált művelet sor az agyban, amit az első életévben tanulnak meg. És ahogy mondod, hogyha, és ezt egyébként én drámainak tartom, tehát ez számomra hogy hogyha valaki az első életével előtt már képernyő előtt van, nem fog, nem, nem fog elindulni a mozgásfejlődés. Nem fog elindulni ez a szenzoros integráció nevű folyamat, ahol, ahol az érzékleteket össze fésüli az agy. És ahogy mondod, hát ugye a kisgyerek egy egyéves, vagy egy év alatti csecsümölte a fejét nem bírja el, mert hogy aránytalanul nagy a súlya, a teste többi részéhez képest is gyengébbek az izmai. Nem bírja el a fejét, hát nem, nem fog tudni, nem is tudja rendesen tartani az eszközt, nem is tud odahajolni, vagy ha igen, akkor az adott esetben még egy nagyon korai uh-huh. szervi károsodással is járhat a számára. De azt hiszem, hogy azért ez a példa, arra nagyon jó, hogy felhívja a figyelmet a, a szélsőségekre ebben a témakörben, de, de én azt gondolom, vagy abban bízom inkább, hogy ez nem gyakori, uh-huh. hogy azért egy, egy hat hónapos, egy nyolc hónapos gyerek valamilyen kütyűt paprá.
0: Említetted a villanypásztor effektust, hogy arra is lehet használni, arra használják akár sűrűn a szülők különböző digitális eszközöket, hogy ilyenkor már nem is csak az egészségügyi vonatkoztatásaira lehet hatáslan, hanem ugye a viselkedését nagyban befolyásolja.
1: Igen, ez így van, ahogy mondod, és ugye minél előrébb megyünk életkorban, ugye annál komplex, annál összetettebbek a, a gyerekeknek a viselkedés mintái, annál látványosabb. bak a különböző hatások, akár a pozitívakat, akár a negatívakat nézzük. Tehát az egy egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ha én valamit sokat gyakorolok, akkor abban fejlettebb leszek, akkor abban ügyesebb leszek. Ez mindannyiunkra igaz. Az is igaz, másik ilyen alapvetés, hogy hogy minél fiatalabb életkort nézzünk, annál plasztikusabb, annál, annál inkább úgy működik az agy, mint egy szivacs szív magába mindent, borzasztó tanulékony, sokkal rugalmasabb, mint adott esetben felnőtt korban. Tehát, hogyha valaki két-három éves korában már eleget használja ezeket a kütyüket, sokkal rutinosabb lesz benne mint azok, mint például az én generációm, mi X generáció vagyok, akik aki ugye digitális bevándorló vagyok, tehát amikor gyerek voltam, akkor bottal ütöttük a sarat, aztán lett számítógép, lett internet, lettek kütyük, és hát elvégzem én is azokat a feladatokat, de azt látom, hogy a 9 éves gyerek otthon nálam sokkal ügyesebben és gyorsabban csinálja.
0: De ugyanakkor megvan az a, az a különbség, hogy, hogy, ő, hogy ők mielőtt ezt tapasztalják azonnal, ebben nőnek bele, hogy az átkapcsolás az nehéz, hogy hogy arra gondolok, hogy használják az eszközöket, de amikor a szülők ezt szeretik, hogy akkor leköti őket, mint beültették régebben a tévé elé, a, a rajzfilmet nézték, most pedig bármit, ami az interneten elérhető. De, de hogyha például megjön a nagyszülő, hogy akkor gyere, tedd le, köszönjél, társadalokjál velünk, mutass be magad, mutasd meg, hogy mit tanultál, hogy hogy fejlődtél a nagyszülők, nagyon érdeklődnek, jön a család többi része, és ilyenkor viszont sűrűn látható az a gyerekeknél, hogy, hogy így nem tudják, hogy mi van, nem tudnak interakcióba lépni, és ö, akár, akár mennének vissza. Ö... Hát sőt,
1: ugye komoly feszültséget kelt bennük. Nem tudom, hogy erre a jelenségre gondol Erre, szóval, erre gondolok, igen. Adott esetben sértődöttek, dúrcásak, nem akarják hagyjon békén a nagy, kérem vissza az iPad-emet, és, és, és adott, esetben, <coughs> adott esetben még dürohammal is jár az, hogy őt most ki akarják rángatni a képernyőről. Igen, ez egy probléma. De hozzáteszem, hogy, hogy amit említettél, a közös tévénézés is egy picit ebbe a kategóriába tartozik. Olyan szempontból, hogy bár ott ő mellette a szülő, de a szülővel nincs interakció. Nem szükséges, hogy legyen interakció. Tehát végső soron, ami a gyerekkel történik, hogy néz egy képernyőt.
0: És ön egy közösen eltöltött idő, vagyis hát fizikailag az, de, de, de nem lélektan... az értelemében. Pontosan.
1: Hogy... Ez lélektanilag nem együtt töltött idő. Uh-huh. Így van. És persze, meg lehet azt csinálni, hogy amikor végén van a, a rajzfilmnek, vagy a műsornak, akkor megkérdezem, hogy mi tetszett a legjobban, mi tetszett a legkevésbé, melyik szereplőt kedvelted, és miért kedvelted, és, és mi lenne, hogyha neki három füle lenne. Szóval, hogy bele lehet bonyolódni egy, egy beszélgetésbe, és érdemes is. Uh-huh. A, ami a, legnagyobb külön, ami a leg, legfontosabb különbség szerintem, hogy ha én egy képernyőt nézek, akkor készen kapok információt. Nem kell érte megküzdenem hogy én azt feldolgozzam magamban. Tehát mondok egy példát, hogy mondjuk amikor anyával beszélgetek, kisgyerekként, akkor ösztönösen beindulnak azok a folyamatok kettőn között, amikor is anya valahogyan visszatükrözi az én érzésemet. Én én ebből fogom megtanulni, hogy hát én, én nekem vannak érzéseim. Sőt, egy idő után, amikor elég válik az a bizonyos terület, vagy azok az ajterületek, amik ezért felelősek, akkor én is elkezdem figyelni azt, hogy anyának vajon most milyen kedve van. Ezek a folyamatok, itt most egész egyszerűen az érzelmi ráhangolódásnak és az empátiának a jelenségét járom körül, ezek a folyamatok, ezek egy képernyőn át nem fognak tudni megérkezni hozzá.
0: manapság úgy fontosságú az, hogy a szülők tudatosan építsenek az interakcióra, tudatosan próbáljanak tartalmas időt tölteni a gyermekekkel, és ezt akár a hetekben, hétvégére, vagy péntekre, vagy valamelyik napra tudatosan rászervezni, hogy, hogy ez egy ajánlottip, vagy hogy, hogy hogyan érdemes ebben haladni.
1: Nagyon sok szempont van, ami, ami adható, nagyon sok ö, rétegben fontos ez is. Persze, eszméletlenül fontos, de mindig is az volt, és minden tekintetben az. Tehát azt hiszem, hogyha nagyon általános irányból indulok messziről, akkor, akkor ezt nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy a minőségi időt, a gyerekkel töltött minőségi időt semmi nem pótolja. Azt, azt semmi nem pótolja. És hogyha ha jövünk le így a konkrétabb uh-huh. szintekre, hát ha én ott hagyom a gyerekemet, és most akkor beszélgessünk nagyobbakról, két, három, négy, öt évesekről, hat évesekről akár, ha ott hagyom a gyerekemet egyedül az eszközzel, az ezt olvastam is valahol, és nagyon megtetszett ez a hasonlat, az pont olyan, mintha ott hagynám a játszótéren. Lesz, ami lesz, hát csak nem lesz baja. De hát mi van ha igen?
0: Szóval egyrészt... De más, más, hogy lehet baj, mert a a játszótéren ott marad, más gyerekekkel játszik, akár fizikailag elmegy, de otthon, az otthon biztonságában van, a szülő tudhatja, hogy ő ott van, a nappaliban, a szobájában. Ö, és itt mi, milyen veszélyekről beszéltünk? Hát
1: pont ez az annyira jó, ahogy mondod, hogy az otthon biztonsága, és hogy ez valójában egy illúzió. Mert hát hogy nyilván biztonságosabb a lakásban lenni, de... De, de semmi nem védi meg a gyereket attól, hogy például kialakuljanak azok a függőségi mechanizmusok uh-huh. közt és az eszköz között, amit utána nem lehetetlen korrigálni, de, de erőfeszítést igényel a gyerek részéről, és a szülő részéről, és, és adott esetben már egy szakember részéről is. Sőt, minél több idő telik el, minél hosszabb ideig alakul és mélyül a, a függőség, az a függő viszony a gyerekben az eszköz használattal kapcsolatban, annál több erőfeszítésbe kerül, aztán onnan visszahozni a gyereket.
0: Mik azok a jelek, vagy azok a pontok, amikre érdemes, mint szülő, mint nevelő figyelni, és hogy érdemes közbelépni?
1: Azt hiszem, hogy, hogy az egyik, amit észre lehet venni, hogyha figyelek a, a gyerekemre, hogy, hogy az a pont, amikor elkezd neki túl fontossá válni. És itt ezen a ponton én úgy szeretnék megosztani egy, egy saját uh-huh. példát, ez az elmúlt hetekben történt, hogy a gyerek valahogyan megbeszélte az anyjával, hogy a fortnite ba hadd kapjon már valamilyen csomagot. És hát ő nem beszél még, néhány szót beszél angolul, az édesanyja nem figyelte annyira oda, és a lényeg az, hogy a gyerek azt hitte, hogy ő kap 1500 vibákat ezért a csomagért. De hogy valójában a lehetőséget kapta meg, hogy ezt megszerezze ilyen-olyan kampányokban. És amikor a gyerek azt látta, hogy nem kapta meg az 1500 v akkor hát nem dűröhamot kapott, de, de keservesen sírni kezdett. Ott ült és rázta a kontrollett, hogy hol a v És ebből kimozdíthatatlan volt. És ez az a pont, amire én azt mondom, és az édesanyja is azt mondta, hogy jó, ez úgy tűnik, hogy most túl fontos lett neki, és akkor most egy kicsit kapcsoljuk ki ezt a gépet. De igazából... A szülőnek a felelőssége vagy inkább úgy mondanám, hogy a lehetőségei már hamarabb elkezdődnek, mert végső soron egy ilyen kicsi gyereknél a szülő dolga az, hogy szabályozza, hogy a gyerek mennyi időt tölt a képernyő előtt. És én, én nem akarok nagyon merevel ragaszkodni a WHO ajánlásaihoz, bár nem tartom őket rossz dolognak, de hogyha most megyünk tovább, ugye a, 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 az 1-2 két éves korig azt mondják, hogy max. egy óra, de minél kevesebb, annál jobb, és 2 és éves kor között mondják azt, hogy, hogy, hogy hát így maximum két óra, ha jól emlékszem, de lehet, hogy tévedek. De hát ezt a igen, szülőd, igen. igen, Hogyha
0: betartjuk ezt akartal az időlimitéket, de egy amit pont említettél egy idő után akár a szülő egy adott ponton nem is ismer rá a gyerekére, hogy olyan dolgokban borul ki, olyan, olyan igazából nem annyira létező elemekre ö, hergeli fel magát, ö, fordul ki önmagából, ami, amiből, mint szülő, nem is ismerjük, ez nem a mi valóságunk, így, így fogalmunk sincs, hogy mi történik, és mit kell ilyenkor tenni, vagy hogy hol, hol vannak itt a dolgok, a segítség. Vagy. Aha. Hát
1: ez, ez a legjobb jele annak, hogy már túl sok időt töltött. Aha az adott dologgal a képernyő előtt. És mit lehet tenni? Hát elvenni tőle azt a képernyőt, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy elveszem, és akkor oldja meg magától a a frusztrációját, a feszültségét a gyerek, mert nem tudja. Tehát az, hogy egy ilyenkorú gyerek sírni kezd, toporzékolni kezd, az azért elég természetesnek mondható, és nem csak azért van, mert ő ettől attól függ, hanem azért, mert hogy, azért, hogy ilyen kiskorban az érzelemszabályozás, a feszültségszabályozás, az indulatkezelés, ez még nem annyira fejlett, hát ezekben az években tanulja meg. De nyilván a szülő az felismeri, hogy most azért sír, mert mit tudom én, négy szed kapott, és nem hármat, ez kisebbeknél elő tud fordulni, tehát ez komoly a sírásra, de hogy azt is fel lehet ismerni, hogyha az a baja, hogy, hogy veszített egy játékban, vagy az egy, egyik fordulót elvesztette, és ennek a feszültségét nem bírja elviselni. Tehát ilyenkor ezt meg kell állítani. El kell venni uh-huh. a gyerektől a képernyőt. Na igen ám, de hogy nem tehetem meg azt, hogy elveszem tőle, és nem kap semmit cserébe, és itt jön be az hozatal, itt jön be az erőfeszítés a szülő részéről, és lehet, hogy unalmas, hogy mindig ezt mondom, de minőségi időt kell tölteni a gyerekkel. Tehát ha elveszem tőle a, az iPad-jét, akkor ki kell találnunk valamit, hozzunk. Játszunkva, építsünk valamit közösen, menjünk le a városmajorba sétálni egyet, menjünk el túrázni, menjünk el bobozni, vagy ugráló parkba, vagy tehát hogy valamit csinálni kell azzal
0: a gyerekkel. Még egy érdekes aspektusa lehet ennek a kérdésnek, hogyha így közösségében nézzük meg, hogy, hogy a gyerek kapcsolatban a szüleivel, de ugyanúgy az iskolával és is, a társaival, és akár úgy egy verseny is kialakulhat, különböző játékokban, és ö, akár abból is eredhet a feszültség, hogy ő neki a szüleivel kell tartania, miközben a társai haladnak, és, és akkor így lemarad, kimarad akár a közösségből, emiatt ö, hátrányok érik az, az osztályban, az iskolában. Ö, ez nagyon sokrétű válhat így, ez a probléma, így a szülői felelősség akár ez azt is okorozhatja, hogy így a közösségből így kiragadja.
1: Szóval, amit mondasz, a kortárs befolyásnak a, a szerepe egyre nagyobb, minél inkább megyünk előre az életkorban. És való igaz, hogy nem tehetem meg azt a gyerekemmel, hogy elvágom őt a, a, a kortársakkal való kapcsolódás lehetőségeitől, mert akkor szépen ki fog szorulni, ki marad ebből, abból, nem hívják el, nem tud róla beszélni, mert ő nem vesz benne részt, marginalizálódik, tehát, hogy az fog vele történni, hogy akkor hát ő lesz a loser az osztályban, aki nem brawl Stars-hozik. Tehát muszáj, bro, tehát, hogy egy részről itt van egy nagyon erős uh-huh. a más, hogy muszáj engedni a gyereket játszani. És azt hiszem, hogy itt nincs, senkinél nincs a bölcsekköve ebben a kérdésben. Azt el tudom mondani, hogy, hogy, hogy mi otthon hogyan oldottuk meg, a gyerek eldöntheti. Az idő az adott, hogy mennyit, mennyi időt tölthet egy hétköznap, illetve egy hétvégén ö, azzal, hogy digitális eszközöket használ, és ő eldöntheti, hogy akkor ő fortnite vagy ő Brawl Stars-ozik. Kereshet magának időt. Ha hangosan olvas, akkor azzal ö, egy az egy arányban, vagy mondtam, függ, ezt a édesanyja határozza
0: meg, de hogy kereshet magának <tosz> időt. Hogy minél többet olvas hangosan, vagy gyakorol iskolai feladatokra, annál többet játszhat akár. Pontosan.
1: Uh-huh. Nyilván van egy felső határ. De hogy ugye ezzel, be, ezzel egyrészt partnerré teszem a uh-huh. gyereket, segítek neki megtanulni, szabályozni, hogy valahogy arra is tanítjuk közben, hogy hát ő magának kell a feltételeket megteremteni, ugye pont nekünk, mint mi, mi nekünk uh-huh. felnőtteknek, hogy hát munka közben nem veszem elő a telefonomat,
0: hanem a szabadidőmben, de hogy ezt valahogy én szabályozom. Uh... Én most úgy ezt úgy is értelmezem, hogy valamilyen szinten akkor ebbe már a pedagógusoknak, a tanároknak vagy óvónőknek is szerepe van, hiszen a, ők tudnak adni a szülőknek akár ilyen jó tippeket, hogy, hogy az iskolai feladatokat, amiket otthon kell elvégezni, azokat hogyan lehet hatékonyabbá tenni, akár ilyen kis dílekkel vagy, vagy más eszközökkel, hogy itt, itt ebben az egész kis komplex szituációban milyen szerepe van a tanárnak.
1: Én azt gondolom, hogy óriási. És több rétű szerepe van a, a tanároknak. E, e, ami először eszembe jut, bár, bár nem gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy, hogy a tanárok, a, a nevelők egyfajta ellensúlyozó szerepet tudnak betölteni adott esetben. Tehát, hogyha mondjuk otthon ez nem annyira szabályozott, hogy a gyerek mennyit használhat például telefont vagy bármit, de az iskola vagy az óda képvisel valamilyen keretet, akkor ahhoz a gyereknek muszáj is alkalmazkodnia, de fog is hozzá alkalmazkodni. Hogyha azt az időt, amit nem tölthet el a kütyükkel, azt el tudja valahogyan értelmesen tölteni, és itt jön be egy második nagyon fontos szempont, amit a tanárok, óvónők tehetnek, és amit egyébként én azt gondolom, hogy tesznek is lehetőségeikhez mérten, hogy megpróbálják érdekessé tenni a, a gyerek számára az ott létet. Megpróbálják felkelteni az érdeklődését.
0: Hogy ott a kis közösségben legyen jelen nem pedig valamelyik játéknek, vagy valamelyik különböző szolgáltatásnak a, a felületein, hanem a kis közösség épüljön. Szép ügyen.
1: Pontosan, hát ott van 20-25-30 gyerek egymás mellett, ha elveszük tőlük a, a kütyüket, el fognak kezdeni egymással kapcsolatba lépni ilyen-olyan módon, és abban a pillanatban annak már megvan a természetes sodrása. Már ott tartunk így fizikailag, hogy, hogy el kell venni? Ugye én nem nagyon mozgok iskolákban, tehát uh-huh. ezt nem tudom, de hallok ilyeneket. Hogy hát van, ahol telefoncella van, telefonszekrény, be kell tenni érkezéskor, szankcióként is hallottam már ezt alkalmazni, hogy akkor elveszik tőle bizonyos esetekben. Hogy igen, erre bizony van példa.
0: Uh-huh. Érdekes, amit említettél, mert ha, hogy visszaemlékszem, így iskolában nálunk is volt már ilyen, hogy, hogy elvették az eszközöket. Régen volt, de de már akkor is jelen volt a gamebolyok meg telefonok a, az uh-huh. életünkben, uh-huh. és itt tisztán emlékszem, hogy volt, hogy elvették tőlünk, a, bekerült az iskolai széfbe, és akkor nagyon örültünk, mert amikor egy héttel később visszakaptam, akkor még ugyanúgy ment, a játékpont meg volt szüneteltetve, és lenyomtuk nyomtuk tovább a Máriót, de, de hogy ezek más típusú játékok voltak akkor még, hogy, hogy úgy beszélhetünk, akár ez már közhely is, de de hogy ennek a hatáson a viselkedésre, hogy akár az agresszió megnő, a másokhoz való hozzáállás, más, akár más, hogy más mintákat tanulhatunk itt meg. Igen, nagyon sokat
1: változtak a játékok is, egyébként az elmúlt 5-15 évben. Nem. Természetesen nem mindenhol lehet ezt látni, de de sok játéknál fel lehet ismerni olyan mechanizmusokat, amiknek nagyon érthető a lélektanai, és sajnos arról szólnak, hogy minél több időt töltsek az adott játékkal. Úgy, amikor az elején nagyon nagyon gyorsan jön nagyon sok jutalom, ami aztán szépen lassan elkezd egyre ritkábbá válni, egyre többet kell küzdeni, hát így nagyon szépen rá lehet vezetni bárkit, hogy oda tapadjon, és ne akarj A végén már extrém erőfeszítéseket tesz azért, hogy egy szinten
0: feljebb is ron, hogy mit tudom én, mit még elérjen. Igen, nagyon sok érdekes témakört érintettünk, amit szerintem egyesével mindeniket jobban meg lehetne vizsgálni a jövőben. Ha bármilyen a kérdés merült fel bennetek így a, az epizód során, amit nem tettünk fel, vagy olyan kérdés, ami kifejezetten tetszett, és szeretnétek még több információt róla megtudni, akkor kérem írjátok meg nekünk kommentben. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá állt erre a beszélgetésre, és várunk vissza! Köszönöm szépen, legközelebb minden folytatjuk. Én Laci voltál? voltam, sziasztok!